0: 29 de mayo día a día con la palabra no también es una palabra y una respuesta de bendición no es una de las pocas palabras que jamás serán mal interpretadas antes bien sea su hablar sí sí o no no sí sí o no no mateo 537 mateo 537 aprender en la vida a decir también no 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 es una respuesta que muchas veces trae bendición que muchas veces trae libertad, trae paz, trae salud Hola, bienvenidas, bienvenidos a este ya fin de semana Sábado de nuevo, a este nuevo encuentro con la palabra Y, y esta cadena de oración intercesora a través de este medio, a través de este audio. Donde seguimos creyendo, confiando, esperando en el buen Dios. En sus promesas de vida en tiempos difíciles como los que estamos atravesando por estos días. Bendiciones allá a tu vida, a tu familia. Un saludo y bendición a las diferentes comunidades a las diferentes pastorales grupos personas lugares allí donde llegue esta palabra nuestra acogida nuestra intercesión nuestra oración por ustedes especialmente por todos los que están atravesando situaciones duras tiempos muy duros para algunas personas para algunas más que otras Oramos, oramos por ustedes Seguimos pidiendo la fortaleza, la esperanza, la luz Del Espíritu del Señor en medio de estos días difíciles Sea cual sea tu dificultad, tu angustia, tu necesidad Hoy oramos contigo Hoy oramos por ti, oramos contigo Una comunidad intercesora virtual Saludo a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando algún tipo de aniversario, nos unimos a la familia, a los amigos, para dar gracias a nuestro buen Padre Dios, por esta nueva celebración. Un feliz día, el caso de don Edgar Tautiva, nos unimos a su familia, sus hijas, su nieto, a toda la familia, a los hermanos, para... Con gratitud recordarle, con gratitud valorar su paso, su estadía, por nuestro tiempo, por nuestras vidas, trayendo bendición. Hoy le recordamos, agradecemos al buen Dios por su vida y le celebramos desde las Pascuas de la vida eterna. Desde la Pascua de la vida eterna. Damos gracias hoy al Señor. Damos gracias a Él. Nuestro buen Dios. Y a todas los que de una u otra manera. Hoy tienen un motivo para agradecer y celebrar la vida. Viviendo y compartiendo los carismas. Primer mensaje para hoy. En el tiempo de Pentecostés. Ya finalizando mes. Viviendo y compartiendo los carismas. Dice San Pablo en la primera carta a la comunidad de Corintios, en el capítulo 12, primera de Corintios 12, del 4 en adelante. Existen diversos dones espirituales, pero siempre un mismo espíritu. Existen diferentes ministerios o servicios pero un mismo Espíritu y Señor. Existen diversas actividades, pero siempre un mismo Dios que ejecuta todo en todos. Verso 7. A cada uno, a cada uno, Dios le ha dado una prueba, una manifestación del Espíritu Santo para el bien común, para el bien común. Unos por el Espíritu tienen el don de hablar con sabiduría. Otros según ese mismo Espíritu el don de enseñar cosas profundas. A otros por el mismo Espíritu se les ha dado el don de la fe. Y a este por el único Espíritu también se le ha dado a algunos el don de la curación. Todos de una u otra manera tienen una manifestación, una gracia venida del Espíritu Santo. Viviendo y compartiendo los carismas. Tú lo has escuchado también como yo. Esa persona tiene como un ángel. Esa persona tiene como una chispa. Esa persona tiene como un carisma, como una simpatía para tal o cual cosa. ¿Pero qué es exactamente lo que a veces entendemos por carisma, por ángel? Pudiéramos definir el carisma. Se dice en griego... Eh, gracias, se dice en, en, en griego eh, que haritomene. Es una gracia, es algo que viene gratis. Eh, es un, una simpatía, una habilidad que todos los seres humanos tenemos para algo, una jariz, jariz, carisma, para desarrollar alguna cosa. Todos tenemos una simpatía, y a través de esa habilidad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu como seres humanos, a través de esa gracia, de esa chispa, de ese talento, de esa simpatía, podemos atraer atraer a personas, bien sea con nuestras palabras o con la gracia y el talento que tenemos, atraemos como un imán, tenemos la capacidad de atraer a esas personas con ese carisma que tenemos a través de nuestras miradas, nuestras acciones, de una u otra manera con ese carisma podemos ejercer como una influencia, y si es del Espíritu Santo una influencia tierna, tierna en los demás. Por su ser agradable, ese talento, ese carisma, vamos a influir en los otros sin mayores esfuerzos. Pero no se trata de una capacidad simplemente humana, sino de una habilidad, habilidad natural que para nosotros los creyentes viene de Dios. Esto es, no es algo que se tiene o no se tiene, el carisma, el don, el talento, sino que es algo que poco a poco se va desarrollando, se va descubriendo, aún poco a poco se va aprendiendo de ese talento. Seguro que algunas personas tienen una, unas características innatas que le permiten ser simpáticas, ser agradables para los otros. Pero también, cierto tipo de personas podemos desarrollar esas características si no lo vamos proponiendo. Creo que todos tendríamos que preocuparnos por ser mujeres y hombres, carismáticos, no estoy hablando de ninguna espiritualidad o movimiento dentro de la iglesia, estoy hablando carismático, la disposición para dejar que el Espíritu del Señor tome esa gracia, ese haris, ese carisma, y él lo vaya puliendo lo vaya moldeando y lo vaya utilizando eso es ser carismático dejarme guiar por ese espíritu para que ese talento se mueva se haga activo crece, crezca, madure se desarrolle siempre buscando el bien de los otros el bien común que a la hora de relacionarnos con los demás... Se convierta en bendición. Y no utilizar ese carisma, ese talento, ese don... Para manipular a los otros... Como algunos quizás hacen. Sino para que la relación con los demás... Sea mejor, sea suficientemente agradable... Que nos ayude a todos a edificarnos, a crecer. Y quisiera proponerte como algunas actitudes que nos pueden ayudar para trabajar más esa habilidad carismática de los carismas, de los talentos y crecer y que nos ayuden a tener una mejor relación con los demás quizás primero pensemos un poco en qué nos llevaría a alejarnos más bien de los demás a cerrar las, las puertas de nuestro ser a una persona qué es lo que nosotros rechazamos de una persona y que nos lleva a alejarle cerrarle las puertas de nuestra vida me imagino que quizás vienen a, a tu mente algunos pensamientos y algunas palabras como prepotencia orgullo, soberbia, altanería una persona que sea prepotente, soberbia los demás se van a quedar a alejar de ella quien dispone todo su ser para relacionarse abiertamente con alguien que en cada palabra hace sentir que, uy, sabe demasiado y, y, y que te trata a ti como si fueras una ignorante, una ignorante y que él o ella si son poderosos y todos lo saben. Nadie se va a querer tratar con esa persona. Nadie, nadie. Te aseguro que personas como estas... No son carismáticas esas soberbias, esas que humillan y que viven a toda hora eh, hablando de que ellos sí tienen los carismas. Todo el mundo les va a querer sacar el cuerpo. Segundo, personas extrañas como enigmáticas. No hay nada peor que una persona que no inspira confianza. Una persona extraña que genera en los ambientes inseguridad, eh, una persona que es como indescifrable, que no inspira cercanía, una persona como, como gris y como poco clara, ante esa persona todos vamos a actuar con mucha cautela, como con miedo, desconfianza y seguramente de una manera prevenida porque no sabemos a qué atenernos con esa persona, porque como que no vemos coherencia y nos transmite. Es como inseguridad. ¿Qué tendríamos que hacer? Para. Trabajar. Para hacer crecer nuestros carismas. Nuestros talentos. Las chispas que Dios nos ha dado. Esos. Esos. Eh, esos valores. Que a propósito. Hay gente que dura años. Y años en descubrirlos. No saben. Y a veces le preguntan a uno. ¿Tú qué ves? ¿Qué me aconsejas? ¿Para qué yo soy bueno o buena? Si no lo sabes tú, ¿no? tenemos que irlo descubriendo poco a poco. Pero hay como unas claves para hacer crecer nuestro carisma. Eh, ir, irlo desarrollando, desarrollando. Y algunas quizás respuestas son amar la vida. Amar la vida, amando la vida. Se va desarrollando el talento, amar la vida, los demás se sienten atraídos por personas agradables, que se les vea que aman la vida, que disfrutan todo, es decir, por personas que valoran, personas que agradecen, Visitan, personas y que, se calidad calidad que, hoteles, que se, que se, se les ve felices en todo lo que son, en todo lo que hacen, aman la vida. Ese tipo de personas, se les ve la alegría, se les ve siempre optimistas, no se les ve quejosos ni quejosas a toda hora maldiciendo. Personas que aman la vida. Es gente apasionada que muestra que, aunque tengan dificultades, aunque tengan carencias en su existencia, están felices, viven felices, saben asumir los problemas como auténticos retos. Y quieren cambiar día a día, y, y quieren un mundo mejor, y quieren una sociedad mejor. Aman la vida. Ese que ama la vida, desarrolla, va desarrollando ese carisma. Esa gente que ama la vida desde sus talentos, atrae es gente atractiva para los demás. Qué lástima que cada día son menos comunes este tipo de personas, porque nos hemos sido dejando poco a poco contagiar del síndrome, del aburrimiento, de la desesperanza, de la violencia, de la depresión. Amar la vida me ayuda a disfrutar y hacer crecer los carismas. Tratar de ver lo mejor en las otras personas es, es otra idea para los carismas Tratar de ver lo mejor en las otras personas Con las que nos relacionamos Hacerle sentir al otro Sus cualidades, sus capacidades Sin eh, eh, idolatrar sin, sin lambonería Sin intención de manipular Siempre con una honestidad Con sinceridad mostrarle al otro que creemos en él que sabemos cuánto vale esa otra persona no buscar impresionarlo sino más bien hacerle sentir que lo valoramos cuando uno confía en alguien de verdad puede ayudarle a potenciar sus talentos sus carismas darle esperanza a la gente más en estos días tan difíciles darle esperanza cuando le doy esperanza empiezo a hacer que mis carismas se desarrollen y ayudo a que los talentos del otro se vayan desarrollando nadie quiere estar al lado de los pesimistas, de los derrotistas de esos que creen que nada se puede hacer que ya todo está dicho y que ya no hay nada que hacer la vida tiene que hacerse con optimismo, proyectando nuevos sueños, creyendo que se puede cada vez ser mejor, que es posible en medio de la dificultad, es posible salir adelante. Tú y yo tenemos que, viviendo esos talentos y para que crezcan esos carismas, ser distribuidores de esperanza. Eso sí, siendo honestos y realistas. ...sin pretender como muchas espiritualidades... ...y conferencistas de hoy predicadores... ...tratar de vender humo... ...vender humo... ...las teologías de la prosperidad... ...cantidad de cosas mágicas, fantasiosas... ...no, tratar de no vender humo... ...muy con los, el corazón y los ojos puestos en Dios... ...en su proyecto de vida... ...pero los pies en la tierra en la tierra aterrizaditos un proexistir proexistir ayuda mucho en la vida de los talentos y de los carismas las personas aman a los que comparten lo que son lo que tienen su tiempo con los otros aquellos que se comprometen con los demás que no solamente piensan en crecer ellos en edificarse ellos si no les interesa el crecimiento colectivo comunitario de los demás por eso te invito a servir a las personas que están cerca de ti a tratar de serles útiles sin esperar nada a cambio a estar atentos a las personas que viven a nuestro lado a motivarles con sus talentos, con sus carismas pero si yo primero lo estoy haciendo lo estoy haciendo con mi vida. Bien, nuestra liturgia para este día, llamémosla, titulemos el mensaje para este día, el arte de vivir bien, el arte de vivir bien. La primera lectura, Eclesiástico, Eclo 51, 17 al 27. 51, 17 al 27 del del Eclesiástico que nos va a decir daré gracias al que me enseñó daré gracias al que me enseñó va a decir acá eh, este autor del libro de, del Eclesiástico ya vamos cerrando este mes con una propuesta litúrgica que también va a continuar en el inicio del nuevo mes de julio. La invitación a buscar la sabiduría. A buscar la sabiduría. Que ya dijimos que la sabiduría es el arte de saber vivir. Y eso lo, lo viene anticipando. Es la primera lectura. Tanto de ayer como de hoy. Que quiere como hacer caer en evidencia eh, esa invitación, la importancia la importancia, la necesidad de buscar la sabiduría y el sabio vencirá que parece que es el autor de este poema se nos presenta aquí como alguien que desde su juventud ha buscado con insistencia la sabiduría y que jamás cesará en esa búsqueda y para referirse a ella, emplea la figura de un fruto muy apetitoso, un fruto atractivo a los ojos. Por eso en los versículos 17 al 22, nos habla de la sabiduría como si ella fuera una niñera o una maestra sabia. Técnicamente los estudiosos de la palabra, los biblistas, llaman a este estilo de expresión en el cual se personifica una cualidad o un valor. Lo llaman un antropomorfismo. Es decir, se habla de la sabiduría personificada, de la sabiduría de Dios con atributos humanos el texto no se quiere detener ahí simplemente además del ejercicio literario que utiliza el actor ese ejercicio de pretender comparar a la sabiduría con una persona encargada de guiarnos y protegernos en el poema también este actor nos quiere relatar todo lo que de ella alcanzó y el deseo y la pasión con que la busca los versículos 18 al 21. Y luego con un corazón muy agradecido por todo lo que de ella, de la sabiduría ha alcanzado. El narrador, el autor aquí proclama. El Señor me concedió lo que pedían mis labios con mi lengua. Le daré gracias. La oración no solamente ...en silencio desde el interior... ...sino la oración con los labios... ...la oración con los labios... ...con mi lengua... ...le daré gracias... ...y en un segundo como... ...bloque temático... ...el mismo autor... ...traslada nuestra atención... ...enfocada en un primer momento en él... ...ahora... ...le da vuelta hacia nosotros... ...hacia nosotros... ...en especial invita a los jóvenes... ...para que al igual que él... Se animen a buscar la sabiduría desde temprana edad. Que si él, este sabio ya anciano, la encontró, ellos también pueden hacerlo los jóvenes. La sabiduría está al alcance de todos. No es un fruto escondido y prohibido y guardado para algunas personas, para los jerarcas, para algunas no es para todos es un fruto apetitoso dispuesto a la vista de todos el salmo para hoy es el salmo 18 los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón esta comunidad orante del salmo el salmista nos presenta igualmente en forma poética nos presenta como la primera lectura nos presenta aquí al buen Dios al buen Dios que se llena de elogios a través del orante ante la fuente de sabiduría. Y por eso su carácter pedagógico. Va a invitar a la comunidad a la oración. Un salmo de sabiduría. Donde se muestran los reconocimientos. Que de la ley. La comunidad y el orante hacen. Descubriendo allí al Dios de la vida. Sus mandatos su voluntad que les anima y les impulsa a todos a buscarla porque en ella ven viven descubren la fuente de vida a cualquiera estas palabras del salmista animan con tan maravillosos elogios empleados aquí por el autor más precioso que el oro más que el oro fino, más que la miel de un panal que destila. Así nos incita a buscar el orante, el salmista, la instrucción del Señor, la alegría que emana de ella, la justicia que le caracteriza. Y el Evangelio para hoy, Marcos capítulo 11, 27, 33. Marcos 11, 27, 33. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Y en este mismo orden de ideas, el Evangelio de Marcos Formula una pregunta crucial para todo aquel que se acerca a Jesús Esta pregunta es colocada en boca de sus adversarios, nada más ni nada menos Quienes frecuentemente están tratando de averiguar quién es Él, quién es Jesús No para reconocerlo y seguirlo precisamente como el Mesías o el Hijo de Dios, sino para ir encontrando motivos para juzgarlo, para denunciarlo, para condenarlo, para eliminarlo. Y la pregunta que articula todo este relato es presentada de esta manera. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores le preguntaron a Jesús, ¿y tú qué?, con qué autoridad haces todo esto como ya lo comentaba al inicio manteniendo la coherencia temática de la liturgia de hoy este evangelio, el texto de hoy nos sugiere que la autoridad de Jesús viene, nace, emana precisamente de ser Él la encarnación de la sabiduría de Dios y el texto se vuelve más hermoso aún por el silencio que prefieren guardar sus adversarios. Ante la encrucijada en los que Jesús sabiamente los puso. Si decimos que la autoridad le viene de Dios. Entonces la gente dirá. ¿Y por qué no le han creído? Pero como digamos que la autoridad le viene de los hombres. Esto les podría traer el repudio, el rechazo, el ataque de la gente... que sí le reconocía como enviado de Dios. De tal manera, el texto se vuelve hermoso... porque de una u otra forma, la sabiduría que viene de Dios... muestra, revela la necesidad de las mujeres, de los hombres... mientras que la sabiduría de Dios se revela en su justa generosidad la necedad del hombre se manifiesta en su injusto egoísmo bien démosle gracias al Señor oremos oremos pidiéndole que la palabra que nos ha regalado a lo largo de esta semana y termina Solo por la acción de Pentecostés Es decir, del Espíritu del Señor Se siga convirtiendo En cada uno de nosotros En una transformación En toda una vivencia Señor, gracias Gracias por tu bendita palabra, Señor Gracias por tu bendita palabra A lo largo de todo este camino Recorrido a lo largo de esta semana Gracias Señor Gracias Queremos que a través de tu Espíritu Podamos seguir viviendo en tu sabiduría Queremos día a día aprender el arte de vivir bien Pero tomados de tu mano Que nuestro día a día con tu palabra y nuestras decisiones Siempre las pongamos en tus manos Señor no te canses de seguirnos guiando en nuestro camino, Señor. En búsqueda de ese proyecto, proyecto de vida que tú has diseñado para cada una de nuestras vidas, Señor. Tú, Señor, que eres manso, humilde de corazón, concédenos a través de tu espíritu una mirada limpia. Un corazón como el tuyo para que estemos siempre dispuestos a trabajar con honestidad, con sinceridad, con entrega, con diligencia y especialmente con amor a los demás. De modo que podamos servir sin otra motivación, que no sea la de hacer el bien, buscar el bien para los demás, Señor. No es fácil este trabajo. Ayúdanos, Señor. A desterrar de nuestras vidas ese deseo desmedido de a veces creernos por nuestro ego, creernos más que los demás y de imponer nuestros criterios e intereses sobre el bien común. Que tu espíritu nos siga siendo conscientes de los carismas, de los dones que tú nos has dado. Primer mensaje de hoy. Que los identifiquemos y que busquemos consagrártelos a ti día a día para ponerlos al servicio de los demás, Señor. Tú nos has dado a todos y a todas simpatías, talentos, dones. Carisma, Señor. Que no los escondamos Que los identifiquemos Y desde ahí empecemos a construir la vida Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Que nuestros sentidos puedan comprender Ese mover de tu espíritu A través del carisma que tú nos has dado Que a través de tu palabra Siempre puesta en acción Crezcamos crezcamos en esos carismas, maduremos en esos carismas, Señor. Gracias, gracias de nuevo por todos los que a lo largo de esta semana han cumplido años, han celebrado la vida, algún tipo de aniversario, por todo el camino recorrido a lo largo de esta semana. Seguimos entregándote en nuestro país, en estos tiempos difíciles, a nuestros gobernantes, al presidente, Seguimos orando por esos diálogos Para que haya acuerdos Que beneficien a todos Especialmente a los más débiles A los más olvidados Señor Sigue bendiciendo nuestras comunidades Nuestros grupos, nuestras pastorales Sigue bendiciendo Señor nuestras familias Hoy oramos por tanta dificultad Que hay en hogares, en las familias Seguimos orando por los enfermos Los cautivos Las familias que están en etapa de duelo Los desempleados Los desplazados Los migrantes El personal de la salud Tantas personas que nos piden oración Por nuestros ancianos Nuestros niños Nuestros jóvenes Tanto desempleo Hoy seguimos orando por todos ellos Nuestros vecinos Nuestros barrios Nuestras cuadras Nuestros conjuntos Nuestros pueblos, veredas Otros países donde tú nos has dado la bendición de estar Y que nos ha acogido con tu presencia Que podamos ser bendición para ese lugar Gracias Padre Alabanza y adoración para ti Padre Dios Junto a tu Hijo Jesucristo y junto al Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, con la intercesión, la vida, la vida de tu Santo Espíritu, con acción de gracias y alabanza. En compañía de María, nuestra Madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.